0: Salve, salve nação tricolor, sejam bem-vindos a mais essa live do Glória e Tradição. Quem vos fala sou eu, FT Miranda. E hoje, né, pessoal, vamos fazer esse pré-jogo Fortaleza e CRB, ou no caso, CRB e Fortaleza, né, que vão duelar agora no jogo de volta da, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos aqui preparar um pouco sobre esse confronto importante, né? Afinal, é um confronto que não vale somente a vaga. A gente tem que lembrar que financeiramente. É um campeonato muito atrativo para o Fortaleza, então é muito importante a gente entrar focado e poder se preparar para essa partida dificílima lá em Alagoas. Hoje também vamos é, tentar prever a escalação do Fortaleza, trazer informações desse CRB que vai para cima. Já teve notícias que o time vai ter uma escalação muito ofensiva e provavelmente a titular. Também vamos falar sobre Edinho, Henriquez, enfim todos os jogadores que estão prontos e que viajaram e que com certeza vão ajudar a Fortaleza nesse duelo importante pela Copa do Brasil. Então, logo aqui após essa vinheta gloriosa do Glória e Tradição, começaremos mais uma live do GT. E é isso aí. Agora estou aqui na presença dos meus queridos amigos Dudu Damasceno e Elenilson Dantas. E aí, Dudu, como é que você está, cara?
1: Salve, salve, FT. Salve, 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 seu Elenilson. Salve, salve a todo mundo do chat, todo mundo que está acompanhando aí. É, temos também novidades para trazer, tá? não é só o pré-jogo não. Temos também para falar de gente que está voltando, gente boa voltando para Fortaleza. Ah, briga no time titular. Calma, né? Briga... Não, briga no bom sentido, quem serão os titulares do Fortaleza? Temos Sim. reforços finalmente para o Voivoda, e também uma questão que eu quero abordar aqui, que virou o assunto na torcida, que para mim não tem muita discussão, que é a vaga no gol, a vaga no gol virou um assunto polêmico, e, mas vamos, vamos tratar aqui, deixa eu trazer logo aqui o seu L News e aí seu é News do SMR hoje.
2: Eu, eu, boa noite, boa noite Dudu, boa noite meu amigo Felipe, boa noite pessoal do chat aí, eu vou ficar por aqui enquanto a minha net me deixar, né? O pessoal que tá acompanhando as lives aí no dia a dia. O cara da operadora veio de novo aqui hoje, me garantiu. Disse, hoje, seu Elenilson, a sua live hoje vai ser 100%. Você não vai cair nenhuma vez. E se cair, eu lhe dou três meses de graça. Eu disse, beleza. Então eu tô aqui torcendo para cair. Mas eu, acho que... <risos> mas eu acho que dessa vez não vou cair, não. Então vamos lá. O assunto de dessa semana, claro... É, o foco é o jogo do CRB, né? é, inclusive para mim é um jogo de extrema importância, talvez até o mais importante dessa semana, que define uma vaga nas quartas de final, é, uma competição nacional que, que vale financeiramente muita coisa e também é, é, tecnicamente, né? A gente vai ficar entre os oito melhores clubes do campeonato. Então vamos lá, vamos falar sobre isso, né? Essa polêmica do Boeck do Felipe Alves também. Isso é bom, significa que a gente tem dois bons goleiros, apesar do Felipe Alves não ter ido bem num jogo, mas foi um jogo. O Felipe Alves, ele a gente sabe que é um excelente goleiro também. Vamos, vamos ver quanto esse assunto rende e, e quem acaba ganhando com tudo isso no fim, tomara que seja só o próprio Fortaleza.
0: Perfeito. E logo de cara, né, Lenilson? Também desejar boa noite para a galera do chat, que já está aparecendo aqui. O Sérgio Filho mandando já um abraço aqui, dando boa noite para o pessoal do GT. Tem o Tafne aqui já prevendo a sua escalação, né? Tem o Pedro Felipe já também dando seus pitacos a respeito do gol. Vamos debater isso hoje aqui. O Arthur Araújo também dá o seu pitaco da escalação. A Deusa Gamer fala que aí que alguém é bonito, não sei quem. Ele vai ver o Felipe Alves. É o Júlio Portela fala da logo boa noite, né? E, é, e vai logo perguntando como está o treinamento, enfim. O Rochelle, nosso membro daqui do, do canal no YouTube, mandando um salve para a família do gt uma boa noite para todo mundo. É a mesma coisa que o I, que o Lucas Ribeiro faz. E o Adriano Nobre, né? Tá lá falando, Tá top internet, Linio. Só até a imagem tá show, meu amigo. Se você tá esperando cair, viu?
2: Se fosse Prato. o Saulo dizendo isso, eu já, já ia começar a rodar aí agora.
1: Não, mas assim, o Ellen News tá tão zicado que a internet deu bom, aí o microfone deu ruim. Pô, mas, eu, eu tô com o microfone <risos> em reserva hoje. Ô, putaria, meu irmão. Não, mas não, não é não se... Importante que deu certo.
0: Importante é, é, que deu não, certo. Não, não se pode ter tudo na vida, né? É, e, e logo de cara, antes de começar, a gente a comentar os assuntos. Tô vendo que já temos aqui 146 pessoas acompanhando a gente, 75 likes. Pessoal, se você está assistindo e ainda não clicou no gostei, clica no gostei, compartilha esse vídeo. Aliás, essa live nos grupos de WhatsApp. Vamos aqui debater Fortaleza, vamos aqui falar sobre esse confronto que vai ser muito importante. Pode Fortaleza passar de fase... A gente vai voltar para disputar umas quartas de final, por exemplo. E se o Saulo tivesse aqui, agora ele estava tendo um ataque, né? Enquanto eles voltaria a disputar umas quartas de final, que faz muito tempo que não disputa. E a gente vai até dar esses pitacos hoje aqui. Mas sim, meus queridos amigos, já começando a falar um pouco sobre esse confronto, né? Mas Felipe,
2: Copa... Felipe, é, é, Opa. É, era, era só dizer para ele também que, que eu passar de fase aí na Copa do Brasil ia estourar o ranking dele. O negócio dele é ranking, né?
0: Então, Após... o, o Fortaleza
2: passando de fase, o ranking, ele ia fazer lá as continhas na ponta do lápis, lá para quantos pontos o Fortaleza ia ter, de quem ia passar ele no ranking.
0: Ele
1: já tá fazendo, né?
2: É a hora, não, é. Vai ser um salto bom se
0: passar, né? Rapaz, o, o Saulo acho que ele prefere a pontuação do ranking do que a premiação em dinheiro que você pode receber. Porque o cara, ele tem uma planilha. Tem as previsões do que pode acontecer de bom, de ruim e até do que você nem pode imaginar, cara. Enfim, o Sala é apaixonado por ranking, né? Inclusive, ele vai, acho que provavelmente, ele vai em breve comentar isso sobre isso aqui, né? Caso dê tudo dê certo. Enfim, Zico, pessoal...
1: menos e que não.
0: Rapaz, eu tô aproveitando que ele não tá aqui, Dudu. Se ele tivesse aqui, <risos> se ele tivesse aqui, ele, tava, ele tava com a coleira apertando todo mundo que ninguém fazer nada, né? Mas sim, antes da gente pingou, começar... Pingou, cara,
1: pingou, 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 pingou. Exatamente. O Anderson, o o
0: Anderson, o Anderson, o Anderson, o Anderson, Anderson opa. Acabei clicando aqui pra tirar, mas tá de novo aqui na tela. Anderson fala, Ei, Felipe, eu pensei que tu era o mesmo cara que entrevistava os jogadores do Leão em pré e pós-jogo, mesma voz. mano. que é isso, cara? O Palheta. Será tá... Eu já falei, sabe que ele tá convidindo com o Palheta, hein? <risos> Rapaz, se, se, tem uma, se tem uma coisa em comum entre os dois, né, Rudu? É passagem pelo BL, né, cara? Exatamente.
1: <risos> Ou a, categoria, Exatamente.
0: a categoria de base oficial da TV Leão. Mas Os assinantes. Os aspirantes. <risos> mandar um abraço aí para o Anderson Anderson, muito obrigado pelo primeiro superchat da Noite. Agradecer sua mensagem por apoiar o nosso trabalho e mandar essa mensagem aí, cara. Muito obrigado. Mas sim, né, pessoal? Vamos começar aqui, né? Vamos falar sobre Fortaleza e CRB, ou no caso CRB e Fortaleza. Um confronto que tem tudo para ser muito nervoso, pelo menos eu posso adiantar isso vai ser às quatro e meia da tarde dessa quarta-feira, então, logo avisando, se você não estiver em casa, se você tiver saído, se você, lá, foi fazer as compras, tá trabalhando, enfim, você não tá em casa, amigo, vai ser complicado, vai ter que arranjar um jeito de escutar, radinho de pilha, é, celular, enfim. Mas o jogo vai ser lá no Repelé, em Alagoas, o CRB é uma equipe que tá vindo muito forte na Série B do Campeonato Brasileiro, a gente viu aqui na Arena Castelão que eles puderam apontar, abriram um placar contra o Fortaleza, a gente teve que buscar o resultado em dois gols de pênalti do Wellington Paulista, uma partida que podia até ter tido mais pênaltis. A gente lembra daquele lance do David que, enfim, foi muito mal foi muito mal interpretado, né? Mas, enfim, o Fortaleza acabou sendo vencedor. E eu convido logo de cara, aqui a princípio, meu amigo Dudu Damasceno, para comentar o seguinte. Dudu, eu queria te perguntar um negócio, cara. O CRB, eu acredito, pelo menos na minha opinião, que eles não têm, assim, nada a perder, sabe? Porque é um jogo onde eles já perderam o jogo da ida e eles estão tentando vir buscar o resultado reverter essa situação adversa. Eu não sei, eu não acredito que eles vão novamente jogar aquele futebol para trás, chamando Fortaleza. Eu tô acreditando que eles vão vir para cima. Por isso que eu queria que tu participasse agora e dessas teus tuas primeiras impressões desse confronto de amanhã pela Copa do Brasil.
1: Assim, se vale muita grana pra gente, se vale ranking pra gente, pra eles também, né? ainda mais estando numa divisão inferior à nossa. Então, assim, a chance dos caras né, conseguirem uma baita grana. Então, eles vão ter que se expor, né, e eu acho que é aí que o Fortaleza tem que se aproveitar diferente do jogo passado onde o Fortaleza acabou cedendo espaços, né, e acabou gerando o primeiro gol do CRB nesse jogo vai ser o contrário, então assim, acredito que não é um jogo para o Fortaleza é, ser é, como é que pode dizer assim apagado, né, deixar a bola só com o CRB não, porque o time do não é não é assim, mas eles vão deixar espaços e nesses espaços deixados, espaços deixados, o Fortaleza tem que aproveitar com velocidade, com um contra-ataque acertado e quem sabe até mesmo com novidades aí no time titular na parte ofensiva. né, na parte ofensiva.
0: Perfeito. E tu, Alanilson, o que, é que tu as suas primeiras impressões para esse confronto de amanhã entre CRB e Fortaleza pelas oitavas de final, o Fogo da Volta na Copa do Brasil?
2: Cara, assim, é, é, essa questão do CRB tentar vir para cima, aliás, querer vir para cima, eles podem até querer, eu não sei se vão conseguir, entendeu? Porque é, o problema é esbarrar na, na própria qualidade né, do adversário, porque a gente sabe, né, não é querendo aqui ser snob nem nada, mas a qualidade técnica do Fortaleza é, é bem melhor do que a do CRB. Né? O, o que não quer dizer que o jogo é ganho, até, é por isso até que tem que se jogar, né? Porque senão, teoricamente, é assim, ah, esse time aqui é melhor do que esse, então esse aqui ganhou, cancela o jogo, esse aqui passou. Não, tem que jogar exatamente por isso porque a gente quer saber quem vai ganhar o jogo é, mas eu acho que essa essa condição do CRB vir para cima do Fortaleza eu acho que é um, é um cenário um tanto quanto é, fantasioso né eu acho que nem o próprio CRB vai tentar fazer isso é, 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 o Fortaleza já tem aquela tendência natural de ficar com a bola de tocar é, e de vez em quando tentar aqueles passes verticais que, que avançam né, de, de pé em pé e acabam transformando em lances perigosos, e a tendência vai ser essa, eu acho que quem, quem vai querer aproveitar os contra-ataques vai acabar sendo o CRB, por incrível que pareça, que é o time que vai, é, que, aliás, que tem que ir atrás do resultado, mas por um, por uma, por uma é, é, circunstância é, técnica dos dois times, eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que vai acabar o Fortaleza ficando com a bola, propondo o jogo, e o CRB é quem vai tentar dar os contragolpes para surpreender e achar um gol, aí sim, se fechar. Mas eu acho que essa questão, acho que eu acho muito difícil acontecer, do CRB é, é, vir para cima, e, 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 e aconteceu o que muita gente está achando, ah, agora vai ser bom, porque eles têm que correr atrás do resultado, vão dar espaço para o Fortaleza, o Fortaleza vai rogar no contra-ataque, eu acho que não, acho que não vai acontecer isso não, acho que o cenário do jogo que a gente vê vai ser um cenário muito parecido o que a gente já está acostumado.
0: Perfeito, nisso E até lembrar aquele detalhe, né? O CRB, a gente não pode esquecer o que ele aprontou no, na, no seu adversário passado. Porque eles perderam pro Palmeiras no jogo da ida, é, lá em Alagoas inclusive, e os caras conseguiram pô reverter um placar adverso, eliminar o Palmeiras e ainda não levou pra cobrança de pênalti, cara. Então, todo cuidado é pouco, né? Não é porque o Fortaleza venceu o primeiro jogo que ele vai entrar de salto alto. Né? É só lembrar do que aconteceu com o atual líder do Brasileirão enfrentando esse mesmo CRB. Então, já que a gente está falando desse confronto, já que a gente já está começando a citar alguns jogadores que possam jogar, eu acho que a gente já pode ir começando a pincelar uma escalação, a provável escalação do Fortaleza. né? E é inevitável, quando a gente fala de escalação, é, o debate é acerca do camisa 1 ou camisa 12. Quem é o jogador que provavelmente vai atuar? No primeiro jogo, a gente teve Marcelo Boeck vestindo é, a camisa 1 do Fortaleza. Na última rodada do Brasileirão, no jogo contra o Ceará, Felipe Alves voltou para a meta tricolor. E muita gente foi criticando se, assim, poxa, Felipe Alves vai jogar, agora vai ter que voltar o Boeck, enfim. Um debate está se formando. E é inevitável a gente, quando for pincelar a escalação, não falar rapidinho disso aqui, né? Até o pessoal do chat já começar a dar um pouco da opinião. E eu convido vocês, meus queridos amigos, a debater esse poema. É... Elenilson, eu queria te perguntar o seguinte... O Felipe Alves ele voltou num, numa partida que eu acho que é até um pouco ingrata, sabe, cara? O cara infelizmente ter falhado justamente num Clássico Rei e poxa, é inevitável que ele falou, que ele falhou e não foi só em um lance, né? A crítica foi muito forte da parte da torcida, etc. E eu te pergunto, Nilson, tu acha que ainda é um momento para a gente manter o Felipe Alves mesmo após a partida contra o cl... mesmo a partida do clássico rei na rodada passada, ou tu acha que é um... uma hora da gente ser um pouco mais conservador e novamente colocar o boy aqui na meta que já vinha atuando nas últimas partidas antes da volta de... do Felipe Alves,
2: cara? Eu acho que para um goleiro perder a condição de titular, porque o titular é o Felipe Alves, ele voltou no, no, no jogo contra o Será, porque ele é o titular. É, para ele perder a condição titular ele tem que extrapolar a paciência não, não chega não dá mais, ó, falhou de novo não aguento mais, o cara tá entregando e convenhamos não chegou nesse, nesse nível ainda o Felipe Alves jogou mal uma partida né? ele, ele não tá ainda caiu na desgraça da torcida não caiu, então eu acho que por enquanto, ele é o goleiro titular e deve continuar sendo é só a necessidade de trocar se por, porventura Deus o livre ele continuar falhando então eu acho que é, não é o momento de trocar, goleiro é uma, é uma, é uma posição de confiança tá? e, e aí, no momento a gente não deve pensar nisso, Felipe Alves é titular e por mim, amanhã é, é o jogo do Felipe Alves também
0: Perfeito Perfeito é... Acerca da, desse tema do gol, né? Então a gente já, já vê uma certa opinião do, do chat falando sobre Felipe Alves, falando sobre Boeck, falando enfim. Só que além dessa dúvida que a gente tem no gol, a gente também tem uma dúvida na linha de defesa, né? E, e eu te, até te pergunto, Dudu, porque o Marcelo Benevenuto ele já atuou na Copa do Brasil pelo Botafogo, antes de ser emprestado para o Fortaleza? E a gente tem aquela coisa: ah, vai colocar o Matheus Juss, ah, talvez ele possa colocar o Jackson. A gente tem essa, essa dúvida. Será que ele vai mesmo colocar, por exemplo, essa linha de três zagueiros? Será que ele não vai ousar? Ele vai inventar uma coisa diferente? Enfim, Dudu, o que, que tu acha que o Vôvoda vai aprontar pra essa jogo de volta contra o CRB na linha de defesa?
1: Cara, é... É difícil, difícil imaginar, porque pro jogo passado eu achava que era tranquilo que seria o Jussa, né? Mas apareceu o Jackson. O Jackson, pra ser, né, pra ser honesto, o Jackson tinha entrado Alguns minutos contra o Bragantino, então até para dar um, uma minutagem, para dar um ritmo, né? Então dava alguns indícios. E agora a gente fica muito na dúvida, né? Vai o Jussa? Vai Bruno Melo? Vai é, Quinteiro. Não sei. Eu, Dudu, optaria pelo Jussa. Eu não sei o que o, o Voivoda vai escolher, né? Até porque a gente não tem. Ele não testou ninguém na zaga no clássico, né? Ali no segundo tempo, até porque não tinha como fazer isso. Quanto ao assunto do gol. É, eu vou até só, só finalizar aqui um pouco. Que eu concordo com tudo que o Alan Wilson falou com Absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. É, o goleiro não perde a vaga de um dia para o outro. Não perde. E seria injusto, seria injusto. O Felipe Alves era o titular. Saiu por lesão. Que bom que o Boeck reapareceu e reapareceu bem. Porque uma parte da torcida já considerava o Boeck carta fora do baralho, até o Senna. No, nos fez pensar isso né, que era, utilizava o Max e tal a gente viu que sim, o Boeck tem condição de ser um substituto bom do Felipe Alves se as falhas continuarem, o que eu não acredito e que eu torço que não aconteça óbvio que vai ter que vai mudar, óbvio que, que o, o, o Voivoda não vai insistir no erro, digamos assim mas eu acho que às vezes é, a torcida é muito precipitada, cara é, falhou, foi muito mal Pronto, falem mal, critiquem. No, no pós-jogo é mesmo para tecer críticas ao Felipe Alves quanto a isso? Beleza. Mas há meses atrás, sei lá, dois, três, quatro meses atrás, esse mesmo cara, no dia que o seu pai faleceu, fez um grande jogo em Clássico Rei. Então, assim, é, é tudo muito rápido por conta de um jogo, aí a torcida já quer esquecer o Felipe Alves. Eu não concordo com isso. E tudo isso Dito por um babão do Boec, eu sou um babão do
0: Boec, cara, eu adoro Boec,
1: <risos> adoro Boec, mas nosso titular é o Felipe Alves, cara.
0: É, é até importante a gente é, voltar um pouquinho rapidinho nesse debate, porque mesmo trazer o assunto da linha de defesa, o pessoal ainda tá, op tá opinando sobre a questão do goleiro aqui no chat, e é muito é, legal, é muito... Eu
2: vi, eu vi até o, o, o Leonardo, até é, Leonardo Bruno, né, se você achar aí, ele até... Questionou, né? Ele falou que o Boeck não... Não, pronto. não falou e nem extrapolou a paciência e foi substituído. A questão é que quando aconteceu isso, o, o treinador era o Rogério e ele pediu a contratação de um goleiro que jogasse com os pés. Então ele queria mudar o estilo de jogo de goleiro. Se o Voivoda chegar e assim, ah, eu quero mudar o meu estilo de jogo, eu quero um goleiro que não precisa jogar com os pés. Tudo bem ele troca o Felipe Alves pelo Boeck. Ele tem todo o direito de fazer isso. Mas eu imagino que ele não pense assim. E se ele pensasse, ele poderia trocar. O, o, o Boeck não foi trocado pelo Felipe Alves por, por bel prazer, não. Foi por uma, por uma opção de jogo do Rogério, na época. Um planejamento a contratação de
1: início foi... de temporada. Exatamente. Início de temporada. A
2: contratação foi pensando nisso. É uma situação totalmente diferente de agora que o Voivoda chegou. E vai trocar o goleiro por quê? Eu acho que é, são situações bem diferentes.
0: É, então, então, basicamente, é um critério técnico, né? Tipo ali Felipe, é... o, opa, diga, só, só outro ponto, que assim,
1: quando perde, gente, perder clássico é ruim demais. Se tivesse sido mantido o Boeck e poderia dele falhar, ia estar todo mundo agora descendo a linha do Boeck falando que o Boeck nunca era para ter não sei o que, não era para ter renovado, que o Voivo errou porque deixou o Felipe Alves no banco. É, é, é muito fácil procurar o culpado, o vilão. Que de fato o Felipe Alves falhou. Falhou e o que a gente pode fazer?
0: Mas não é assim, gente. Perfeito. E é, até o pessoal estava falando aqui, né, O Dudu, deu uma saída aqui rapidinho, Lenirson. Né, Será que falando...
2: foi o mesmo, a mesmo, o mesmo técnico de internet que passou aqui? Foi lá no Dudu? Hein?
0: Rapaz, olha aí, ó. No final das contas, quem vai ganhar os três vezes graça é o Dudu. Oh, e,
2: eu, eu quero deixar claro que eu, eu acho, eu, eu, o Elenilson, okay. acho que o Boeck, debaixo das traves, ele é muito mais goleiro que o Felipe Alves. É, é, se, se eu, eu, sendo um treinador que, que, não, que não faço questão de goleiro sair jogando, de utilizar goleiro ali para armar jogada, principalmente quando enfrenta adversários que se retrancam, né, porque ele acaba sendo uma opção a mais para sair jogando. Eu, eu, meu goleiro titular seria o Boeck, eu, eu, eu gosto muito do Boeck, eu acho um dos goleiros com um, um nível de reflexo é, espetacular é muito difícil você ver o Boeck levar um gol cara a cara ele não fecha o olho ele vai na bola, você pode ver o próprio lance contra o Bragantino foi típico disso, o goleiro que não fecha o olho e que vai na bola não tira ou queima roupa. é roupa é, e na verdade nos gols contra o contra o Clássico, né? eu, eu já disse até no programa aqui, eu não tomaria dois daqueles gols. Eu, eu tenho 1,68m, eu não tomaria dois daqueles gols. O Boeck provavelmente não tomaria nenhum dos, nenhum dos três. Mas foi um jogo. É como eu estou dizendo. Foi um jogo. Eu acho que não é o suficiente para um goleiro que é titular com uma sequência de titular perder a posição. É uma questão de coerência. Mas quem decide é o Voivoda. E eu acho que ele, o treinador, não tem motivo Real agora para trocar o goleiro.
1: E tem ainda outro ponto. Minha internet não caiu, tá, gente? É só o nariz até o <risos> que... Pode ser que também que o Voivod opte por deixar o Boeck na Copa do Brasil, porque semana passada o Felipe Alves estava à disposição na Copa do Brasil e o Voivod optou por deixar o Boeck. Pode ser. Aí se for isso, é pronto. Aí começa outra dúvida, até, até sábado. né Se, por exemplo, o Boeck for titular amanhã, ainda não decreta a titularidade plena dele, digamos assim.
0: Perfeito. E eu acho até que foi importante a gente trazer esse tema aqui, né? Tava todo mundo pedindo. Então, tá aí, pessoal, o tema debatido. Espero que a gente tenha sido claro e vamos ver qual vai ser a opinião do Voivoda pra escolher do goleiro nesse jogo. Mas continuando. Eu quer que faço... seja. É, tão bem servido, cara. Tão bem servido. Tão bem servido, é Assino. Assino. É tipo, é tipo aquelas transmissões antigas, né, Nilson? Assina, né? Assina, né? Assina Zico, né? Assinava na tela. Mas sim, né, pessoal? Continuando aqui, a gente ia traçar isso só, só um momento
1: aleatório. Vocês Opa. assistiram a peça publicitária Dia dos Pais do Flamengo do Zico, mano?
0: Poxa, mas foi massa, ó. Colocaram o pai dele. Na, é, o pai dele parabenizando né? ele, né?
1: Do Mercado Livre. Sensacional, Mercado sensacional. É, sensacional. Se você não assistiu e tá assistindo, ouvindo aí, uhum. assista. Cara, que negócio sensacional.
0: Os caras mandaram bem, cara. Pra... Eu não vou ler muito spoiler. chorei. Mas... Eu... É emocionante, foi muito, foi muito bem produzido. Tá? então de parabéns, inclusive. É, e continuando agora, né, o assunto aqui do Fortaleza, na escalação. Nessa linha de defesa, a gente já debateu, né, provavelmente pode ser Jackson, pode ser Jussa. O fato é... não. Alan Wilson é mais... com quem? Opa, é mesmo, ele não respondeu.
2: Com um, o um, um, Jackson? Na, é, na zaga?
0: É, Jackson, Jackson ou Jussa? Jussa? É.
2: Jussa, ele é mesmo Jussa.
0: Rapaz, é justamente né, volante, né, de, de origem jogando de zagueiro, tem esses dois atributos pode, é, mas eu acho mais... que o
2: jogo, eu, esse tipo de jogo eu acho que encaixa melhor para
0: ele é, cara, vai ser interessante, né principalmente pela postura que talvez a gente espera que o CRB é, assuma dentro de campo, então pessoal a gente passa o meio campo, né, o, o meio campo do Fortaleza, vai, será que vai ser aquele meiozinho clássico, ou agora a gente pode, dentro desse assunto de pincelar a escalação, falar justamente das opções que surgiram de ontem para hoje Hoje, para quem não, não andou acompanhando, o jogador Edinho foi finalmente regularizado. A gente já tinha sido tido anteriormente o Ângelo Henriquez regularizado, pronto para jogo. Viajou com, com a equipe para Alagoas. O Edinho também viajou, mesmo não estando regularizado. E hoje, na tarde, na horário da tarde, finalmente saiu lá no BID. né? Como a gente sabe, está no BID, tá legal. Edinho pronto para o jogo. E eu convido meus dois amigos agora, porque o debate vai ficar interessante. O Fortaleza, no, nos últimos tempos, a gente tem utilizado principalmente o Matheus Vargas, né, ali centralizado no meio, e no, nas duas pontas. Quase jogando com o ponto, meia-direita o Iago Pikachu, e do outro lado o Lucas Crispim. Surgiu então agora as opções de Edinho e Ângelo Henriquez. Vocês acreditam que o Vôvera pode ousar logo de titularidade colocando esses jogadores? Vocês acham que ele vai segurar um pouco mais? Ele pode esperar, colocar no segundo tempo, tentar manter aquilo que já vinha dando certo. Dudu, o que, que tu acha?
1: Rapaz, cara, eu não faço ideia assim de verdade. Queria cravar aqui, mas como a gente não tem acesso aos treinamentos, fica até difícil. Eu vi alguns setoristas falando que o Ângelo tava treinando muito bem, né? Tava treinando muito bem. A gente viu uma oscilação do Matheus Vargas entre titularidade e reserva nos últimos jogos. Pode abrir uma, um, uma vaga no ataque, né? Não necessariamente como meia, mas pode jogar no 3-4-3 e daí colocar o Ângelo ou até mesmo o Edinho, eu, de fato, gostaria muito de vê-los em campo, né nem que seja alguns minutos, para a gente saber o que a gente pode esperar desses caras. Óbvio que uma primeira partida, é, com, com, com o Henrique ainda se adaptando, com o Edinho, que até o Alineus até cita aqui, que eu concordo com ele, que às vezes demora a pegar, né demora a engrenar, digamos assim, então esses caras precisam de minutagem até para a gente ver. Não sei se eu aposto em um deles como titular, se fosse apostar, pegando essas informações, digamos assim, seria o um Henrique, mas com convicção zero.
0: E tu, Anilson? Rapaz,
1: eu, eu acho bem provável
2: os dois é, jogarem. Eu acho possível um dos dois entrar de titular e improvável os dois entrarem de, entrarem de titular. É, eu acho que, mas utilizar os dois, é, eu acho que vai ser, vai ser até necessário. É, a gente, eu já até comentei aqui que a gente, vai, a gente vem de um jogo desgastante, um jogo que foi às oito e 30 de do um domingo, né, que, o que diminui ainda mais o tempo de recuperação. Aí é, tem aquela análise do, da fisiologia, né, daquele tal do índice CK e tal. Dependendo aí, porque a gente sabe que tem vários atletas que estão jogando vários jogos seguidos, por exemplo, o caso do Robson. É, 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 esse é um dos que até que eu acho provável que não jogue os 90 minutos, principalmente com essas duas opções aí, ganhas no... no, no no jogo, né? do, do Edinho e do Henrique. É, e a outra é o Matheus Vargas, que é que, como eu disse, ainda não encaixou, né? Quer dizer, é, não encaixou naquela questão do, 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 da, da, do futebol individual, da, da jogada. Mas assim, é, ele tá, Todo mundo diz assim, né? pô, taticamente ele é perfeito, ele faz o que o treinador quer e tal. Um jogadorzinho que. Jogadorzinho não, jogador mesmo, né? Que um jogadorzinho pessoal pessoal pensar que eu tô falando mal. um jogador que. que Tipo assim, carrega piano, né? Joga pro time. Joga, pronto, ele, ele joga pro time. Mas o jogador que joga pra torcida é aquele que ganha mérito, né? Ele, ele, ele precisa. Eu já disse aqui: enquanto ele não fizer o gol, né, com a camisa do Fortaleza, ele não tira esse peso das costas. Vai ser tipo o Romarinho. Né? O Romarinho, enquanto não saiu o gol, o homem era é, se aquecendo para entrar e a galera lá na Prêmio gritando pro Rogério. Não, 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 né? Quando ele. Até ele. Mas, ele, mas o Rogério sabia que ele podia produzir, é, e, e o Vargas está nesse mesmo caminho, cara, Tá faltando isso, tá faltando a, a motivação dele individual, né, essa questão mesmo do, do, do gol até, mas, taticamente, ele até faz a parte dele. Mas é isso aí, eu acho que nós vamos ter essas duas novidades em campo, pra gente analisar amanhã, amanhã, nem que seja por alguns minutos, mas eu acho que os dois vão ser, sim, utilizados, a gente vai ter essa chance de, de, de conhecer como eles dois vão estar. O Edinho, por conta dessa questão, né, de, de como ele vai estar voltando, e o outro, o, o, o chileno, pra gente realmente ser apresentado ao futebol dele com a camisa do Fortaleza.
1: E quem sai? Quem sai, Lanilson? Minha dúvida é essa também. Pois é. <risos> é,
2: cara, é cara, assim... Eu já falei, eu, eu acho que ou o Robson ou, ou o Matheus Vargas.
1: E os dois, eu no caso, né? Pra entrar os... Se for os dois titulares.
0: Sabe o que é o perigoso, cara? O que, eu, pelo menos, da minha opinião, eu tô pensando? Porque o Robson, a gente gosta de reclamar, ele gosta. Mas sempre que reclama, o cara vai lá e mete o gol. Aí vai lá dar dá uma assistência. E sempre tá participando. Às vezes irrita que ele tá em posição de impedimento, às vezes irrita porque é uma finalização pra fazer o simples. Ele tenta, sei lá, fazer algo completamente extraordinário e sai de uma forma completamente diferente. Mas eu não consigo ver o Robson mais fora desse time da Fortaleza, sabe? Mesmo com a gente tendo um Goredinho à disposição, mesmo a gente podendo ver o Ângelo Henriquez estreando, vai que ele arrebenta na estreia dele, vai que ele fala, dá um gol, mete uma assistência, ou então faz um gol de falta, enfim, ele pode entrar e surpreender. E o Matheus Vargas, que agora está melhorando, cara. Incrivelmente, ele vem na ascensão no no do Fortaleza. A gente viu que quando o Romarinho estava no lugar, a gente, ele vinha jogando, a gente pediu o Romarinho. Quando o Romarinho jogava, a gente pedia ele de volta. E ele agora, pelo menos nas últimas partidas, está entregando. Então, vem um, cria-se um, um clima de muita incerteza, sabe? Mas é a incerteza do bem, porque a gente está debatendo sobre um jogador que está em boa, tá, não é assim, boa fase e tal, mas está numa ascensãozinha aqui no Fortaleza, está tendo a sua melhora. E a gente fica naquela coisa, pô, mas se tirar o cara e o outro for pior e ele começar a piorar logo agora que ele vem melhorando? É complicado, né, cara? É complicado, mas é, é um debate muito bom a gente fazer no meio do Fortaleza. E lá, ataque Opa, diga, Dudu.
1: Tem medalha, hein? Medalha de ouro na... Opa! O no nome do negócio? Ana Marcela Cunha, campeão olímpica na Maratona Aquática em Tóquio. Ana Marcela Cunha. Mais um Ai, ouro pro Brasil o... aí.
0: O nosso o querido é o Adriano Nobre fala, né? Ouro na Maratona Aquática. eu dar da Lancer, eu boto AM Cunha, né? Abreviação do nome, ganhou uma medalha de ouro pro Brasil agora. aí, cara. O Brasil, nos últimos dois dias agora, viu? Tá... Então, medalha, vai filho, Maria. <risos> e honrar o mérito, né? Mas, enfim, né? Parabéns aí pro Brasil. Mais uma medalha de ouro. Finalmente, né? Maratona aquática. Agora eu pergunto a vocês. Eu sou leigo nesse assunto. O que é, que é maratona aquática, hein?
1: 10 quilômetros no mar. Deus me livre. <risos>
0: Não, cara, tá muito... <risos> Não, mano, é, a... chegar no mar é até, é até onde, os, onde, os, onde, os, onde os pés. A... É onde a água não passa dos pés, mas enfim. Meu chapa, 10km
1: no mar, eu acho que é pior do que 42km correndo, eu acho.
0: Mas o, mas é o negócio. Quilômetro... Tu é, na, lá, quilômetros. lá na beira-mar, 10km o cara chega no mar a roupa, será, hein?
1: Nadando, chega, mano Chega, chega. É, Deve,
0: deve, deve ter muita coisa, é muita coisa muito macho, tá então, Tu não, tu não então, vê pronto. não, mano Tu não vê não, assim, a linha do horizonte Não, mano. Foda aí, mano Então pronto, nas Olimpíadas 2084, em Fortaleza Você vai ter a Maratona Aquática Dando uma volta no Maravope, lá na beira-mar Mas, pessoal, aí a gente chega, né Na parte do ataque Será que o Wellington Paulista, né o autor de dois gols, o homem responsável por colocar o Fortaleza na frente do CRB no jogo da ilha. Você não acha que ele pode começar jogando já?
2: Essa aí é outra dúvida, né, cara? É... Mas, é... É... Pois é, isso aí só é... não tem nem como opinar, porque o... é... ele fez dois gols, mas ele fez dois gols entrando no jogo também, né? Vai que o, o... o... o treinador opta de novo por essa situação, né? Porque eu acho, cara, que, que vai ser mais um jogo que o Fortaleza vai precisar de velocidade nessa partida. Então, não sei se encaixa muito o WP9 aí nessa condição, não. Pode ser que ele, ele até seja utilizado no jogo também, mas eu, eu não estou muito confiante assim que ele seja o titular, não.
0: E tu, Dudu? Opa, tá, tá, tá no mudo. mudo. Opa,
1: opa, opa, tá no opa, mudo. opa. Não, eu não. Eu, eu, eu tava <risos> resolvendo outra coisa, eu não ouvi. Como é a WP9? É, a
0: WP9, depois de fazer dois gols, é por jogo, aí, é já jogo, é jogo
2: pra ele? É jogo pra ele ou
0: não? É. Cara,
1: eu acho que é bom a gente se acostumar sem o WP9 como titular. Porque eu acho que cada vez mais ele será uma peça fundamental no segundo tempo. Eu acho que a gente tem que. Acho que a gente tem que, sei lá, moldar nosso time com. Robson e David, Robson, Robson e Henriques, Robson e Edinho, que seja no ataque de Pietri, e deixar essa peça que é muito importante para o segundo tempo e para eventualidades. Tá? Eu acho que a gente tem que aproveitar melhor o WP9. Eu acho que o nosso time hoje não joga mais em torno de um atacante, então isso pode acabar prejudicando ele. Ele quer é muito voluntarioso, isso a gente não, não, pode, não pode falar, cara, ele jogando quando está em dupla, né? Digamos assim, quando ele não é referência. Ele se esforça bastante, mas eu acho que eu não liguei com ele, assim. Uai,
0: pois é, né? Só responder aqui rapidinho que o Vinícius Santana, né? Que ele fala, FT10K é como se fosse da feira da Messejana até o centro da cidade. Cara, eu moro aqui na Messejana, aqui, aqui no Curió, fui no centro da cidade essa semana e meu filho, se fosse pai nadando ali para lá, pelo amor de Deus morria na Washington Soares. É, continuando aqui, né, o assunto, cara, da mais importante da noite, obviamente, é o Fortaleza, tô, com todo o respeito às Olimpíadas, mas, né, Fortaleza CRB é um evento muito mais importante. Ah, então... Vale medalha,
1: né, vale medalha, que é o Pix de 3 milhões e 450 mil reais.
0: Eita, meu filho, e, e vale, vale a participação no sorteio, ainda nessa semana, né, enfim, muitas emoções aí para daí para frente. Se tiver, vai ter aqui no, aqui no BL. Desculpa, Opa, só. com certeza, com certeza, viu? Vamos, vamos, tá tanto lá no Bora Leão quanto no Glória de Tradição. Vamos, tá estar cobrindo esse sorteio mas, caso ocorra, né? Tem que falar, não tiver caso ocorra. Esse negócio,
1: macho. Salão tá
0: mas, o, celular, o celular acabou chegou a notificação aqui. É bem ele, uma arma, ah, ele fica doido. O pessoal, o pessoal, o pessoal, não imagina o quanto, só não imagina o quanto. Mas se então, a gente pode pensar lá, que é o que é Felipe Alves ou, ou Boeck, né? Fica essa dúvida, né? Tinga, Tite e Jussa oi provavelmente... caiu,
1: vai ganhar três meses de graça
0: é. rapaz aí... boa agora Lenilson o cara, o cara da operadora agora se lascou <risos> 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 mas, se, mas se enquanto o Lenilson não volta só pra gente terminar a falada daquela escalação né? linha de defesa, Tinga Matheus Jussa e o Tite fechando na outra ponta, no meio campo provavelmente Ederson, Felipe e Matheus Vargas, talvez né podemos ver aí os estreantes entrando na segunda etapa nessas posições Lucas Crispim do lado esquerdo Iago Pikachu do lado direito. E na do Pikachu do, ele fala mais. Eu acho que talvez o Edinho, viu, possa substituir o Pikachu no segundo tempo. Ali de meia direita, ponta direita, né? Eu 2019 nesse momento. 2019, né, macho? Ele foi, a temporada... aquela temporada ali foi foi extraordinário ali na reta final da Série A, ele jogando pela aquele lado do campo. E no ataque, provavelmente, a gente espera pelo menos, a gente sabe que é David e Robson, mas por a gente tem expectativa que, sei lá, possa ser David, de Elton Paulista, Elton Paulista e Robson, enfim, fazer um o Henriquez também pode começar jogando, Resta é saber o que, que o Vojvoda vai aprontar, ele sempre tem uma coisa que ele surpreende e isso aí com certeza ele vai fazer. E Dudu, como vence esse CRB, hein, cara? A gente começa a se perguntar, a gente fica naquela dúvida, né? poxa, o CRB é, um, é uma equipe que surpreendeu a gente no primeiro jogo, isso é, isso é inevitável, abriram o placar, souberam se defender, se defender e o Vojvoda fez uma pressão tão absurda que conseguiu é, ganhar dois pênaltis, era para ter tido três, como a gente falou, mas infelizmente não aconteceu. Mas antes de colocar aqui a provável escalação do CRB na tela, eu quero fazer uma pergunta para o Elenilson. Elenilson, ganhou os três meses de graça?
2: Ganhei. Será que é o horário, hein, cara? Tem um pessoal que diz que depois de oito horas da noite, né o pessoal começa a congestionar as redes aí e a bicho acaba travando. Mas, mas eu também, desculpa sua rapaz, eu não aceito não, porque se for assim, a gente tá lascado, porque a nossa live é sempre 8 horas da noite, o que importa é que eu ganhei três meses, já gravei, já
0: vamos gravei de madrugada, eu, né? o, o vídeo. É, vamos virar a madrugada, né, mas se colocar aqui na tela, opa, não sei se deu certo, não sei se apareceu aí deu
1: certo, deu certo,
0: pronto, apareceu aí na tela, aprovável a provável escalação, né? do CRB pro jogo contra o Fortaleza. Então... No, no gol, o Diego Silva, né, que, pelo amor de Deus, cres... Diogo, cresceu... Diogo. Diogo, seu, Diego, seu, tá falando um maluco. Não, o Diogo Silva, né, que... <risos> que... É que... É normal. Que, poxa, surpreende... não é que surpreendeu a gente, aí já se provou um bom goleiro do CSA, né, em 2019. Aí, 2020, teve aquela volta dele pro Vasco, e agora tá aí no CRB, é, sendo... Tirando o sono de alguns torcedores do Fortaleza, eu fui um deles. Na zaga, o... Mas não não mesmo
1: não, mano, tá confundindo com o Jordi, né, não?
0: Nossa, tem razão, cara. Ele é outro do Vasco, né? É outro goleiro do Vasco, é, né? Ele...
1: mas ele não foi revelado lá, não. Ele passou pelo Vasco já tem, sei lá, uns sete anos.
0: Nossa, cara, então ainda bem, ó. Pensei que, Pensei que seria pior, então menos mal. É, faz o Pix aí, se é BF, tô brincando. Mas sim, né, na linha de defesa a gente tem o um Gun, né, aquele zagueiro histórico. Esse sim não tem como errar com o um nome desse, né, o zagueiro Arma, do... do CRB. Do outro lado, o Caetano, nas pontas de laterais. Temos o Reginaldo na lateral direita e o Guilherme Romão na esquerda. No meio, tem o Martã, e o Renan Bressan, fechando meio campo, já já, Diego Torres e o Eric ou Jean-Patrick. Esse, esse é inconfundível, né? Esse é inconfundível.
1: Alô, Pedro. Lá do Grupo do <risos> BL.
0: Eita, cara. Será que o Jean Patrick tá assistindo <risos> Lembra do Pedro? Faz o cara? Pix,
1: macho. Faz o Pix, Jean-Patrick. Ah, esse,
0: esse, esse, aí, esse aí pode cobrar, viu? Esse aí pode cobrar. E no ataque, a gente tem o Júnior Brandão, né? Então, essa provável escalação do CRB. Aqui já noticiado pelo Globoesporte.com, mas provavelmente esse é o time do CRB para a partida de amanhã. Meus amigos, eu pergunto a vocês então, com, já pincelando essa escalação do Fortaleza, já pincelando essa escalação do CRB, a gente falou que provavelmente a gente podia esperar para o jogo, né? Ah, o CRB pode vir mais fechado, ah, o CRB vai vir mais para cima e tal. Sendo que tem uma notícia também no Globoesporte.com, onde o técnico do CRB, o Alan Al, ele disse que ele planeja fazer história, marcar história contra o Fortaleza. É, até ele, as aspas dele era o seguinte, vou dar uma um lida aqui e compartilhar com vocês. Ele falou que a preparação começava né, desde o início da semana, é, o, o CRB, apesar do fato de jogar em casa, ele espera que a recuperação seja rápida e quer utilizar o máximo de jogadores possível. E o Fortaleza, ele fala, dispensa comentários ao mesmo tempo, vamos tentar fazer história mais uma vez. Eu acho que isso é fundamental e esse é o principal objetivo de todos. Ou seja, aparentemente o CRB vem pra cima contra o Fortaleza. Dudu, agora que a gente já comentou isso, eu te pergunto. Tu acha que realmente o, seu, o Fortaleza tem que tomar cuidado, tem que entrar naquele estilo mais defensivo? Porque, querendo ou não, né, cara? Um golzinho, partida pros pênaltis, né?
1: Cara, eu não digo nem defensivo, não. Eu digo que a gente tem que entrar pensando que é uma partida que vale muita grana. Porque eu acho que essa falta de concentração que nos tira vitória, que nos, tira, nos tirou pontos já com o Voivoda, né, eu não digo não parte nem dele, acho que mais dos atletas mesmo vamos lembrar do início contra o Flamengo, do início contra o Atlético Paranaense do primeiro tempo mesmo contra o CRB do segundo tempo contra o Ceará então assim, nada tá resolvido os jogadores tem que ter ciência disso, pô tem que, tem que resolver tem que fazer 1x0, 2x0 3 e pronto, não tem mais chance nenhuma, e aí tirar o pé do acelerador né? Hoje o Fortaleza é muito superior ao CRB e isso não garante absolutamente nada. Não garante abs absolutamente nada. E os atletas têm que entender isso. Se eles não entenderem, a gente está lascado, tá ligado? Porque se eles entrarem achando que já está classificado, uma boa chance do CRB conseguir fazer 1x0. Como conseguiram fazer aqui quando a gente estava desconcentrado. entendeu Então a gente tem que ficar ligado, né? a
0: concentração lá em cima
1: dos atletas.
0: E tu, Elenilson?
1: É, além disso.
0: É, acho que ele vai ganhar seis meses agora, <risos> tirar aqui da tela aqui, acho que ele vai agora ganhar seis meses, viu, cara, poxa, o pessoal tá armando com o nosso querido <risos> Não, cara, tela preta, enfim, esperar o nosso querido amigo voltar, e, poxa, Dudu, eu, cara, assim, eu, eu, sou, eu vou ser bem sincero contigo, jogos eliminatórios sempre deixam a gente meio, meio tenso e tal, enquanto o Orlando não volta, dá, dá aqui uma opinião sobre isso, e esse CRB, cara, meio que me assusta, sabe? O jogo deles contra o Palmeiras, eles precisando do resultado, eles conseguiram chamar o Palmeiras para cima. O Palmeiras finalizou mais de 32 vezes. Salvo engano, foram, só dessas 32, foram umas 28 em direção ao gol. Então, é um clube muito perigoso de se enfrentar. E mesmo a gente ter ganho de, por um gol de diferença o jogo da volta, eles vão jogar em casa. Eles conhecem, eles sabem como jogar em casa. Da mesma maneira como o você sabe jogar no Castelão com aquele gramado que, pelo amor de Deus, né? Inclusive, tem uma pl planejando recuperar. E, poxa, se for para os pênaltis, eu acho que vai ser tenso. E é nessa hora que mesmo o, o Felipe Alves não estando numa fase muito, muito, sei lá, receptiva da torcida, eu queria que fosse ele. Até pelo histórico recente dele sempre pegar muito pênalti. A gente, pô, a contra o próprio Ceará, o Felipe Alves cansou de pegar pênalti, que já pegou uns três, se não me engano. Então, para essa partida, cara, eu tenho muito receio de que acabe indo para decisão de pênaltis. Então, por conta disso, eu acho que o Felipe Alves é meio que necessário. Mesmo que ele tenha feito aquela partida contra o Ceará, que a gente debateu aqui, cansou de falar, até falando sobre isso hoje, mas acontece, né, Dudu?
1: Com certeza, com certeza. Não quero pensar em pênaltis, né? mas se a gente tem um goleiro pegador de pênaltis e outro que é muito bom goleiro, só que nunca se notabilizou por isso, que é o Boeck. Né? Pode, pode ser que o Boeck seja titular amanhã, vá para Spanish, os Fênix e ele pega o cinco, nem nem precisa, né, tal. Mas, é, assim, ele não tem isso como um trunfo, o Boeck. Já o Felipe Alves, sim, né, mas, enfim, é, é complicado, eu, não sei, eu, quero, eu quero ver essa escalação de amanhã para ver quem vai estar no gol, para saber, Felipe Alves perdeu a titularidade, Boeck vai ser titular na Copa do Brasil, é uma estratégia para esse jogo... Várias dúvidas já a partir do gol na defesa. Eu acho que vai ser dos últimos, sei lá, dos últimos 20 jogos em que a gente de fato vai estar com dúvida na escalação para saber se as peças novas jogam. Se o goleiro qual vai ser o goleiro, qual vai ser o substituto do Benevenuto. Então ansioso ali para a liberação das escalações
0: amanhã às três e
1: meia da tarde.
0: perfeito, é, Dudu. Fora os reforços que o Fortaleza teve, né? Tanto de Edinho, Angelo Henrique, o De Pietri, o Fortaleza também garantiu a volta né? de, um, de um reforço fora das quatro linhas, né? Sendo que é muito importante, que é o Leandro, na né? lista de, de desempenho, que estava no Flamengo. A gente tem que lembrar que ele é, acabou indo para lá naquela época, foi o que Outubro? No... Não, foi setembro, outubro né? de 2020. Agora o mês está me, me faltando novembro, até a memória. não? Novembro,
1: né? Outubro para novembro, foi de outubro para novembro.
0: Pronto, foi outubro para novembro, foi por volta disso, acabou indo. E ele finalmente agora, né, Fortaleza, trouxe ele de volta, né, logo a... teve a saída do Rogério de lá e tudo mais, teve todo aquele assunto que a gente já falou aqui, fez uma live inteira falando sobre, e ele agora está de volta ao Fortaleza. Sem dúvida, é um... até o Jonab, né, nosso, nosso padrão... Ei,
1: não, não é aquele analista que malhou sem sangue, não, tá? Porque...
0: Ah, é, é, tem que, o que não... deixar bem claro, tem que deixar bem claro, não é o do áudio, não é o do áudio, é então, pessoal, isso. Que que vamos, vamos ficar tranquilo. não é o Eduardo, é um cara. muito gente boa, pelo contrário. Então, o que que é... Dudu, eu te pergunto, cara. A volta dele, mesmo sendo um reforço, né? Fora das quatro linhas. Tu acha que, poxa, isso significa... Ó, oh, falei, poxa, de novo. Porque pessoal até tava reclamando no chat. Pessoal, eu falo isso porque é uma vírgula sonora que eu uso para evitar falar palavras que eu não posso falar na live, senão a gente vai ter monetização. Então, eu procuro a palavra para substituir e utilizar nesse lugar. Mas, Dudu, a volta do lendrinho cara. Como é que tu enxerga isso no patamar do Fortaleza como um clube mesmo em crescimento, CIFEC, enfim, esse assunto, que com certeza tu entende mais do que eu?
1: Cara, não, entendo não, pô, a gente entende igual. <risos> é, tava até falando aqui com, com o Henrique, que também é do CIFEC, né, falando com ele aqui, da volta do guruzinho, que volta à formação inicial do CIFEC, lá de 2016, 17, né, que é, que é o Henrique, a Rafael... E o Leandro, e agora com o Ednardo também. Cara, é muito bom qualificar, a gente tá pegando um profissional que o Senna, né? Que é um dos grandes treinadores do país, a gente pode ter todas as ressalvas com ele, né? Por, por N motivos, mas que ficou um tempo no Flamengo, que é uma baita escola, que ele tem aprendido bastante e traga, que some ainda mais aqui, né? Ele que gosta muito daqui, é torcedor do Fortaleza... E o Elenilson pode até falar mais aí da volta do guruzinho. E tu ganhou seis meses, Gilson, Caiu de novo o problema?
0: Cara, caiu se caiu de novo, são nove meses. Se cair de novo, vai fechar um ano. <risos> <risos> a Paulinho, acho que eu, é, realmente essa internet está zoando, zoando com o Gilson, viu? Mas enquanto ele não volta, Dudu... Cara, sim, eu não, eu não eu confesso que a gente até gravou uma vez um programa com, com o Leandro, que no Globo de Tradição, muito antigo, ainda em formato de podcast acho Que isso, isso que não foi, foi ao ar, né? É, né foi! Não. Teve, teve uma gravação que não foi ao ar, aí depois a gente foi gravar de novo e salve Gano, não deu certo. Mas a gente gravou uhum. um programa inteiro, cara. Foi, acho que foi uma hora e meia, uma hora e quarenta minutos só falando de Cifex, só falando de, de contratação, de método, de relacionamento dele na época com o Rogério Sen. E foi um programa muito bom, cara. Fico tão triste por ele não ter ido ao ar nesse formato original. Eu lembro que a gente gravou no Google Meet, né? Era nem época de fazer live ainda. Pra quem não, para quem conhece a gente só aqui no YouTube... O Globio Tradição, gente, começou como um podcast mesmo, só em agregador de podcast, o programa só em áudio, e aí a gente foi migrando para outras plataformas e a gente continua sendo um podcast, inclusive esse programa de hoje vai ser publicado, se você procurar no Spotify, é Google Diz, Apple Podcast, enfim, qualquer agregador, qualquer tocador de podcast, como diz o Saulo, você vai encontrar, por exemplo, esse programa de hoje lá disponível, a gente falando sobre tudo que falou lá, falando aqui também. E quando a gente gravou o Dudu, ele sempre mostrou ser é um cara muito inteligente, um cara muito preparado. O Fortaleza, ele falava que o Fortaleza é, utilizava um, um método que até, joga, sei lá, o jogador que está jogando, sei lá, a segunda divisão da Costa Rica está sendo observado. E o cara que está jogando a terceira divisão, a quarta divisão, sei lá, do futebol espanhol, do futebol é, inglês, tudo é observado, tudo é catalogado e esse catálogo, né, esses de jogadores, é, tem vídeos, tem informações e tudo mais, tudo isso era apresentado na época, o Rogério, e assim o Fortaleza começava e a fazer. Né? Ele negava tudo. Ele negava tudo, tem que dizer isso, né? Poxa, cara, e eu, ó, de novo. <risos> Mas era complicado, porque o cara, não, o cara não ajudava, né? A gente tem que ser bem sincero. Tanto que eu, o único clube que ele realmente deu certo foi aqui. Nos outros, em, todo, em todos os outros, ele foi demitido. Acabou, acabou indo parar no olho da rua. E, pô, o cara, o cara merece, sabe? Eu fico feliz por ele ter voltado. É um profissional que. Você vê que as pessoas, pelo menos do clube, gostam dele, tanto que ele voltou, né? Houve esse, esse retorno de volta. E o Fortaleza, querendo ou não, se qualifica ainda mais no mercado. Porque é um profissional que, pô, foi campeão brasileiro com o Flamengo. A gente não pode esquecer, o Flamengo foi campeão no ano passado, foi campeão da Supercopa do Brasil, né, campeão carioca nessa temporada também. Então, o cara, querendo ou não, ele já. Teve se experiência tomava,
1: em Libertadores.
0: Pegou uma experiência de Libertadores. Teve em suas mãos trabalhando um orçamento, né? Uma, uma, acho que talvez o maior orçamento do país na atualidade. maior então,
1: da América Latina. Pô.
0: Maior da América Latina e ele tem, então ele, essa experiência toda só vai ajudar ainda mais nessa volta dele pro Fortaleza, sem dúvida Dudu, eu tenho, eu, poxa, eu tenho, fé, eu tenho fé que vai dar certo de novo essa temporada, porque querendo ou não ele participou de uma, de uma época onde o Fortaleza, pô, é, carregou troféus, né, Copa do Nordeste Série B, assim, desde 2016
1: ele, Acho que também com o treinador mais solícito quanto a indicação de nomes quanto à uhum. participação do Cifec, né? O, o o voivoda sempre cita, né? O centro de inteligência do clube, tá? Nas suas uhum. coletivas, é, meio que até tira dele, tipo, não sou eu o contrato, eu falo que ok ou não, se o clube quiser contratar também pode trazer. Ele sempre diz isso, né? Que quem contrata é o é o clube e ele vai adaptar da melhor forma possível, né? Então, que bom que um que, que seja um bom retorno para ele, que seja um retorno com títulos, com glórias. É, enfim, né? Que ele fica aqui por muito tempo, né? que é a casa dele, de fato. Perfeito.
0: E, Felipe, cara...
1: like, like. Tá lamentável aqui. Ih, like.
0: rapaz, eu acabei de conferir agora, Dudu. A gente tá com 435 pessoas, só que só com 308 lá. Pessoal, se você tá acompanhando, ainda não clicou? Ajuda a gente nesse trabalho, pô. Clica no gostei, compartilha o vídeo aí nos grupos de WhatsApp. É, comenta aí, participa no chat. Enfim, bora fazer é, o nome do Glória de Tradição ajudar a gente. Agora sim, tá começando a subir. Então, pessoal. Clica o dedo aí no like. Como é que... Até um termo que o Saulo usa, cara. Agora eu esqueci. Papoca o dedo
1: no like. Não, essa
0: é a Thaís. <risos> Papo dedo no like. Enfim, cara. Ajuda a gente aí e dá o like nessa, nessa live do Globo de Tradição. Saulo e. Sal E Dudu? Quando a gente tava, tava falando do Voivoda, eu lembrei que ele, é, no La Calera, teve uma época em 2020, que o time estava lá na liderança do Campeonato Chileno, tava começando a perder alguns jogos, tava começando a empatar muito também. E caiu na tabela. E ele pedia por contratações e o clube não contratava. Até pela estrutura, até pela falta de, de recurso financeiro que tinha. A gente não pode esquecer que o Voivoda treinava o Lacaleira. Lacaleira caleira La era um dos, poxa, o do, menor time do Chile, cara. Eu acho que o, que o orçamento era o, o terceiro pior, enfim. Tem um detalhe assim, até faz tempo que eu, li, que eu li esse artigo. Mas ele conseguiu fazer um excelente trabalho lá. Tanto que terminou como vice-campeão chileno. No Fortaleza, agora eu tô sozinho aqui no chat. Não, no não, Fortaleza, tô aqui, tô
1: aqui, tô só gostando da né? lista.
0: Opa, perfeito, ainda bem. Olha, a voz, de, a, a voz marcante de Dudu Macena. E o, o Voiv da cara, ele pediu por contratação e o time não contratava. Aqui no Fortaleza, parece que ele tem a oportunidade de pedir contratação, mas ele prefere não pedir, porque ele sabe que estão entregando isso pra ele. E, cara, como é bom a gente ter um técnico que não precisa ficar cobrando, né? Que a gente sabe que se oferecer, ele não vai recusar que um, um cara que realmente abraço, abraça a causa e está vivendo Fortaleza, tanto que ele mora no PC. Fico muito feliz com isso e fico mais feliz ainda quando eu vejo o Raniel Viana, nosso membro, mandando aqui um superchat. E, cara, vamos ganhar amanhã e sábado. Ranieri, agora você fez a alegria a alegria do FT, a alegria do Dudu, a alegria do Elenilson, que com certeza vai usar dinheiro E a tristeza do Saulo. E a tristeza do Saulo para trocar a internet dele, porque o Elenilson até agora está tentando voltar e não está conseguindo. A gente já está chegando na reta final da live e o cara não voltou. Eu vou fazer até uma aposta com o Dudu. Dudu, se o Elenilson conseguir voltar até o final da live, é, o que, que a gente pode apostar aqui do Fortaleza? Deixa eu pensar. Pronto. Esse, esse juba aqui vai, vai parar nas mãos de Dudu da Macedo.
1: Boa, boa. Pronto, se se seja... voltar, ele, eu pego o show. Fechado.
0: Mas, mas o, aí, se não voltar, eu, enfim, vamos, vamos tentar postar aqui alguma coisa aqui até o final da live. o Nilson, volta logo, pelo amor de Deus. Mas se não. Oh, Nilson... Só não, só que agradecer o
1: Ranieri, que tava com saudade dessa confiança dele, né? Que nos últimos, nas últimas lives ele tava mais. Pá, e acabou que a gente perdeu o clássico, então talvez a confiança dele aí voltando seja o nosso retorno ao caminho das glórias, né? Valeu, Ranieri. Quem quiser mandar superchat aí, manda qualquer valor, se torna membro, apoiador. Tudo aí na descrição.
0: Tudo na descrição. Cara, chegando no finalzinho aqui, né? Na parte final da live, Dudu, tem uma questão, cara, que o Fortaleza tá fazendo, né? Um... Boa, boa, um...
1: boa, 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 boa. Aposta em cinco ingressos. Pronto, se voltar,
0: se então... voltar,
1: o Felipe paga os... Não, eu pago os ingressos. Se não voltar, o Felipe paga os ingressos.
0: A gente joga uma moeda, cara e coroa e pronto. <risos> o que tirou tirou, mas era exatamente esse tema Dudu, antes da, antes da gente passar para a parte final que eu ia falar o Fortaleza né ele tá fazendo uma uma campanha né de ingresso virtual para esse jogo da Copa do Brasil um valor simbólico de cinco né Dudu? cinco reais salvo engano cinco. né 5, cinco. Cinco, cinco, cinco cinco reais e quem quiser ajudar etc entre nas redes sociais do Fortaleza Vê lá o post que ele informa como você faz para participar e você ainda concorre até alguns prêmios, né? É muito bacana.
1: A cada 500 reais, uma camisa oficial sorteada.
0: Cara, isso é perfeito, poxa. Eu, eu achei muito bom porque você ajuda o clube, o clube ajuda o torcedor que está querendo concorrer a alguma coisa oficial e a gente pode ver o Fortaleza querendo ou não, cara, lucrar, né? A gente não está ainda tendo público é, no estádio. Tem que lembrar que a Copa do Brasil, caso passe de fase às quartas de final. Vão ter público liberado, até está uh, colocando aí na tela, ó, CRB e Fortaleza, é, jogo dia 4 do 8, né, quarta-feira, às 4 e meia da tarde, oitava de final, jogo de volta. O ingresso virtual custa R$5,00, você pode comprar clicando ali no site oficial, clica, entrando na rede social, que ele vai te encaminhar para esse site onde você pode comprar e ajudar o clube. E é muito importante porque, querendo ou não, gera uma renda para o Fortaleza, uma receita. E está explicando, ó, a cada 500 ingressos vendidos, temos o um sorteio de uma camisa autografada. E aí a parcial atualizada, já até o momento foram 4.535 ingressos vendidos. Cara, que torcida, sério. Tá, tá de parabéns. 4.500 no, no dia que lançou. Pô, imagina imagina quando, quando for possível, né? Voltar. O veio e mandou outro, outro superchat. Olha, 5 reais. Prome é, prometeram só achar uma camisa se comprasse 200 ingressos. Estou esperando.
1: Acho que é o final. Não, eu acho que foi o Fortaleza, né? Ah, São tá. 500 ingressos. A cada 500 ingressos. Uhum. A cada 500 ingressos o Fortaleza vai sortear uma camisa, acho que é o fim da... do jogo, amanhã, depois de amanhã, né? eu acho que não vai ser a cada 500 ingressos sortear uma <risos> camisa, não, acho que pronto, fechou 5 mil ingressos vendidos, são 10 uhum. camisas sorteadas, aí pega
0: e sorteia e entra quem participou, eu acho que vai ser assim. É, tranquilo, mas é uma, é uma iniciativa bacana, né, Lulu, do Fortaleza?
1: Isso. hoje <risos> meu nariz ó. Tá, ó. Ah, mas vamos nessa. <risos> cara não, eu acho que o Fortaleza até demorou para fazer esse tipo de ação acho que poderia ter feito antes, inclusive ter aproveitado o hype e tal né? a galera fazia isso muito no na volta do futebol no passado o Fortaleza não lembro de ter feito alguma vez não lembro mesmo se teve, eu não lembro e eu acho uma boa, acho uma ótima inclusive se você não comprou o seu compra eu comprei já quatro ingressos, tá? Comprei já quatro ingressos, deixa eu ver aqui se dá para fazer um negócio aqui, pega aí. Ó. É
0: aí. Enquanto tu vai procurando, só colocar novamente o que o Ranieri Viana. ele manda mais, um superchat de cinco reais, fala que aproveitaram no nosso WhatsApp. Ele manda aí o um recado aí, Ranieri, hum. muito obrigado novamente por contribuir. No o grupo é
1: a Thaís e o MR, então cobre lá, Márcio e Renato. <risos>
0: Renato. <risos> Márcio Renato, opa, o cara é gente boa demais. Mas enfim, né, tá aí né como, como oh. funciona, né?
1: Deixa eu botar aqui, ó, aqui tá, ó, uma unidade, você pode escolher a quantidade que você quiser. Vamos comprar aqui, uhum. não, mentira, calma, Vou comprar mais dois, dois ingressos aqui, mais dois, continuar. Aí informa o e-mail aqui, vou colocar um aleatório pra, uhum. né, vou botar aqui, ó, ft, arroba,
0: é isso, cara. Benavides. <risos> Ei, não, cara, <risos> não, 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 nada a ver com Benavides. Um Comprado sem cadastro. Cara
1: avançar. É. <risos> você escolhe aqui, né? Você escolhe cartão de crédito, cartão de débito, pix, boleto. Vou colocar aqui pix. Aí coloco os dados que eu Opa, aí, Peraí, aí. Deixa eu colocar aqui os dados qualquer e eu vou mostrar na na, tola, na tela nova.
0: Mas, mas o pessoal entendeu, mas o pessoal entendeu, é bem intuitivo, é bem intuitivo, é bem fácil, né, de você acessar. A gente viu que é, que é algo, pô, é, é só você clicar, clicando lá. Pix, é, boleto bancário, cartão, enfim. Muito fácil você contribuir e ajudar o Fortaleza. Anieri Viana. Anieri, sério, cara, um abraço para você, cara. Mais um superchat de 5 ele fala, comprei 22 ingressos do Leão. Caralho. Anieri, você é demais, cara. Você é demais, viu?
1: Você poxa. é demais. Você mereceu agora
0: o poxa da noite, viu? Porque realmente foi sensacional, cara. Parabéns. E tá aí, não né, oh. Dudu mostrando. Só colocar o QR Code né, na tela aí, pronto, pagou.
1: Vou pagar aqui agora e vai dar bom. Pega aí. Quem sabe faz ao vivo. <risos> Ler é QR aí, Code.
0: aí, cara. aí. Pronto. Olha aí. Sensacional, cara. Então, ajude o Fortaleza. Contribua aí com o ingresso virtual. Vamos fazer o Fortaleza lotar essa arquibancada que. Daqui mesmo, ainda mesmo da sua casa, enfim. Ó, oh, tá
1: aí, que... ó. Seu pagamento foi aprovado.
0: Show! Tudo feito. Porque mais Perfeito. dois aí. Cara, sensacional. Tá aí, o Lenilson nem voltou e o Dudu já pagou a aposta. <risos> enfim, <risos> Dudu, cara, muito obrigado por você ter comparecido aqui hoje. Infelizmente, nosso querido amigo Alenilson Dantas é, acabou por nos abandonar aqui na live, infelizmente, por, por conta do problema de seu provedor de internet. Ganhou nove meses de internet de graça, mas, querendo ou não. Foi, foi muito bom ter vocês aqui para a gente falar sobre esse Fortaleza e CRB. Dudu, considera seus finais, meu amigo.
1: Cara, torcer por uma classificação tranquila, né? É isso que eu quero depois de domingo. Quero só uma tardezinha de quarta-feira de boa, né? Para esperar os adversários, esperar o sorteio e poder projetar. É isso que eu quero. Tranquilidade, tá? Tranquilidade. É uma pena o Alanis é não poder ter voltado aí, mas conseguimos aqui conduzir até o final, mesmo com o nariz aqui hoje me atrapalhando de veras. Tá
0: <risos> Valeu, Dudu. Muito obrigado, cara. E você que acompanha no chat, muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Se você não curtiu, não clicou no gostei, clica aí, cara. compartilha o link da live o pessoal assistir agora no gravado. É, foi, é muito bom a gente estar aqui toda noite para falar de Fortaleza e ainda se preparar para esse pré-jogo, um jogo de foto da Copa do Brasil, um jogo muito importante que vale muita coisa para essa temporada do Fortaleza. E a gente já falou aqui hoje que vale sorteio, vale premiação, vale disputar novamente essa fase que a gente não disputa desde 2001. Enfim, muito obrigado por ter acompanhado aqui o trabalho do GT. E, meus amigos, como de costume, como eu sempre digo, passe adiante.